0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: ich finde es sehr bedauerlich, dass die SPD aus sehr durchschaubaren Gründen dieses Tierwohlkennzeichen Blockiert, wenn man sich anschaut, das Bundesumweltministerium hat ein Jahr lang die Verbände und Länderanhörung blockiert. Also mein Gesetz habe ich durch das Kabinett bekommen. Das ist auch notifiziert bei der EU-Kommission. Und die SPD sagt, wir hätten es gerne, dieses Tierwohlkennzeichen gesetzlich verpflichtend für alle. Das ist schön. Das würde ich auch gerne machen. Aber auch bei der SPD gibt es Juristen, die wissen das sehr genau. Und deshalb hat es keinen Vorschlag der SPD gegeben, dass das EU-rechtlich nicht geht. Das heißt, Deutschland darf nicht alleine national festlegen ein verbindliches Kennzeichen, solange der EU-Rechtsrahmen nicht besteht.
2: Wir schauen auf das Tierwohl-Kennzeichnen. Die Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, Julia Klöckner, äußerte sich so heute Morgen in Deutschland zu der Frage, warum das geplante staatliche Logo für Fleisch aus besserer Tierhaltung bis zur Bundestagswahl nicht mehr zustande kommt. Ja, Eigentlich zeichnete sich das schon länger ab. Doch Unionsfraktionsvize-Gitta Connemann belebte gestern die Debatte erneut. Indem sie die SPD angriff und darauf aufmerksam machte, der Gesetzesvorschlag hätte spätestens in der vergangenen Woche auf der Tagesordnung des Bundestages stehen müssen, um noch durchzukommen. Die SPD sei schuld, sie poche auf eine verpflichtende Kennzeichnung statt auf eine Freiwillige. Ja, es ist Wahlkampf, da verwundert es nicht, wenn sich Parteien noch dazu aus einer Regierungskoalition, die nicht weiß, ob sie das nächste Mal nochmal antreten will, eigentlich ja nicht, gegenseitig den schwarzen Peter zu schieben. Die Frage ist, ist ein Pflichtlabel mit EU-Recht vereinbar? Die Ministerin sagt nein. Stefanie Töwe von Greenpeace, Sie sagen ja. Wie kommt's?
0: Wir sagen ja. Wir haben dazu im Jahr 2018 ein Gutachten bereits erstellen lassen, nachdem wir auch mal gefragt haben, wie zerteilt sich denn der Markt dazu. Wollen eigentlich auch die Lebensmittelhändler oder auch Produzenten, dass es eine gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung gibt, die überwiegende Mehrheit hat damals mit Ja geantwortet. Selbst der Deutsche Bauernverband hat sich für verpflichtende Kennzeichnung eingesetzt. Und dann haben wir gesagt, da immer wieder das Argument kommt, das sei nicht möglich, wir lassen das von Juristen prüfen. Und dieses juristische Gutachten kam zu dem Schluss, es ist mit EU-Unionsrecht vereinbar. Es ist nicht leicht, aber wer das will, kann das schaffen und das mit Verbraucherschutzrechten national im Alleingang durchsetzen. Und ähm, wir haben den Eindruck gehabt, dass Frau Klöckner das nie von ihren Juristen hat, wirklich prüfen. Sie hat zumindest nie vorgelegt, ob es von ihrer Seite ausgeprüft wurde.
2: Aber es gibt ja ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Agrarministeriums. Der geht, Das geht in eine ähnliche Richtung, oder?
0: Es gibt ein Gutachten von 2020 vom Wissenschaftlichen Beirat, wo die auch noch mal ähm, tatsächlich ganz detailliert aufzeichnen, welche Möglichkeiten von Kennzeichnung es gibt, also von einem freiwilligen Tierwohlkennzeichen, die es die Ministerin durchsetzen wollte, bis hin zu einer gesetzlich verpflichtenden Kennzeichnung. Und auch dieses Gutachten kommt zu dem Schluss, ähnlich wie unseres, dass das aus Verbraucherschutzgründen möglich ist, wenn man das auf EU-Ebene einreicht und versucht zu notifizieren.
2: Jetzt ist die Frage, warum? Werden da die Bemühungen nicht verstärkt, wenn doch tatsächlich auch sich Tierhalter dafür aussprechen, so ein Label verpflichtend zu machen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da hätte ich mir gerne eine Antwort von der Ministerin ähm, gewünscht, weil dieses Tierwohlsiegel schon unter ihrem Vorgänger, Herr Schmidt, ähm, in arger Kritik war, weil alle gesagt haben, es bringt dem Tierschutz wenig. Auch der Bundesrechnungshof hat das ja nochmal ähm, vor kurzer Zeit in Frage gestellt und hat gesagt, wenn man wirklich merkt, man hat im Tierschutz Defizite, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass man die Nutztierhaltungsverordnung verschärft und auf der Ebene mehr macht und dort erstmal mehr Tierschutz in die Praxis bringt und hat gesagt, deswegen ähm, spricht er sich auch gegen ein ähm, Tierwohlkennzeichen, das freiwillig ist, aus. Und das müsste die Ministerin beantworten, weil ähm, die großen ähm, Vertreter auch aus diesem Bereich sich alle für eine verpflichtende Kennzeichnung einsetzen. Der hatten hat ganz klar gemacht, wenn das alle machen müssen, sind wir dabei. Solange das nicht der Fall ist, bringen wir selber eine freiwillige Kennzeichnung auf den Markt. Das heißt, er war schneller als die Ministerin. Ja. Da gibt es jetzt schon eine Grundlage, an der man weiterarbeiten könnte. Es wäre schön, von Frau Klöckner eine Antwort drauf zu bekommen.
2: Und bei entsprechender finanzieller Unterstützung der Tierhalter, die dann umbauen müssen?
0: Da gibt es ja auch einen Vorschlag der sogenannten Borchert-Kommission, die wurde ja ins Leben gerufen, um zu gucken, wie muss man den Umbau der Tierhaltung in Deutschland gestalten. Und den
2: befürworten Sie?
0: Den befürworten wir, zum großen Teil befürworten wir den. Da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Tierwohlabgabe, die eingeführt werden sollte. Es wurde auch diskutiert, ob man den Mehrwertsteuersatz erhöht. Mhm. Es gab verschiedene Bereiche, in denen man gesagt hat, wer muss wofür einspringen, wo steht der Staat mit Förderung zur Verfügung. Es gab die Verhandlungen, die jetzt ja. immer noch auf Eis sind zur gemeinsamen Agrarpolitik und den genau. Subventionen. Genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau.
2: Eine Frage kann ich Ihnen jetzt noch nicht ersparen. Gestern Abend gab es eine Greenpeace-Protestaktion im Münchner EM-Stadion. Ist ein Kleitschirmspringer von Ihnen-Protestaktion nicht gut gelandet? Zwei Leute wurden verletzt. Muss sich Greenpeace überlegen, ob es seine Aktion vielleicht ein bisschen ungefährlicher gestaltet? Also als
0: allererstes möchte ich im Namen der gesamten Organisation bei beiden Verletzten ähm, aufrichtig um Entschuldigung bitten, ganz nachdrücklich und wir hoffen, dass es denen schnell wieder besser geht. Ähm, das ist uns das allererste und wichtigste Anliegen und ähm, normalerweise, und es ist auch in diesem Fall so, steht die Sicherheit im Zentrum von Greenpeace-Aktionen immer, das ähm, war in der mhm. Vergangenheit so, das wird auch in der Zukunft so sein. Und wir werden im Laufe des Tages heute auch eine weitere Stellungnahme dazu rausgeben. Es gibt bereits eine, die kann man auf unserer Homepage nachlesen. Ja. Und im Laufe des Tages wird es noch eine weitere geben.
2: Vielen Dank, das war Stephanie Töwe von Greenpeace.